0: 大家好，我们是 Double Team Basketball， 我是主持人杰瑞
1: ，我是主持人小白。哎、欸，杰瑞，那个胡龙茂去海神、欸
0: ，我知道啊。那、啊、你怎么看？我觉得海神其实蛮屌的，我其实没有想到胡龙茂会回那个 T One， 蔡依奖的 P D。那
1: <笑><笑>、啊、这样 P D 和 T One 有没有比较平均一点呢
0: ？我觉得没有。我觉得声势还是，我觉得声势还是差蛮多的啦。虽然看得出来海神其实还蛮认真在经营这一块
1: ，行销好像也有做起来哈。
0: 对啊，可是
1: 至少比其他队好了、嗯。好了，那还是我们直接进入我们的主题了。
0: 今天我们要讨论的是两位新教练，分别是 Demarcus Berry 跟 Ryan m a r c h a n
1: 分别是高雄钢铁人和新北国王队的总教练。没错
0: ，那我相信大家应该对这两个教练还蛮陌生的，所以这一集主要跟大家介绍一下这两个教练他们来自何方。首先先介绍一下 Demarcus Berry。Demarcus Berry 他在球员生涯的时候，其实是在澳洲的一个四级联赛度过的。那那个四级联赛叫做 w a r a t a League。比较特别的是，在后段的球员生涯的时候，他是担任总教练加上球员。他是两个一起并行的球员兼教练。对他其实是球员兼教练。那那时候他在做的工作，其实就是带领整支球队，是以一个蛮特别的身份去组织整个球队的。所以也可以代表说，他其实在那时候就在练习当总教练的身份
1: 。在篮球场上，好像球员当教练的案例比较少，顶多好像在棒球场场上会听到而已
0: 。对，其实，在篮球场上，我觉得这个是。很特别的一个存在，而且其实他的战绩其实没有很差。他二零一五年到二零一八年都是边从事当球员，然后一边当总教练。他在这几年之间有四次打进那个联赛的总冠军赛
1: 。等一下哦，他是直接当总教练还是助理教练而已
0: ？他是直接当总教练
1: 。哇，好像真的蛮特别的
0: 。对，那。他在这方面其实我觉得还蛮屌的。他在澳洲这段期间，其实就把这个技能也算是磨练的蛮长一段时间了。然后他之后呢，从澳洲又辗转到了 NBA 的 G League， 他去美国发展。大家应该比较不熟悉的是，他在 G League 做什么事情？首先，他在 G League， 他是隶属于老鹰队的发展联盟这支球队底下。他在做的事情其实跟总教练这个职务还是有一段落差的。他其实主要是在做一些呃球员球赛前的练习跟准备，对，就是比较 focus 在球员身上的事，比较不会是一个整个团队整个团队的一个准备工作
1: 。就可能是不是比较像是球员发展教练那种
0: ？对，那他比较 focus 在就是当。呃，球探啊，或者是球员的生涯顾问、技术顾问这些。那除了这些之外，他其实在 G League 也有担任的是影片分析师。所以你要说他在 G League 能获得到什么吗？我觉得其实他的收获会蛮多的。当然，他没有办法像他在 Waratah r League 一样担任总教练，去练习他在场上的临场反应。不过他在 G League 里面呢，其实做很多的是关于球团规划这件事。那我觉得这对他之后在进入到高雄钢铁人这支新球队的时候，是一个蛮重要的一个经验。其
1: 实他家这里有多方，就是都有接触到，就是他不只有接触，他有当过总教练，也有当过这种比较球员发展型的，还有影,影片数据分析的助理教练职位。就好像他每个教练的职位，他其实都有碰到
0: 。对，因为总教练这职务不像是其他助理教练或什么进攻的执行教练。防守执行教练这些比较专攻一个单项，那总教练他就比较像是他每一个层级、每一个东西他都要会，因为总教练就是要统整整个球队嘛，所以其实他这些资历其实是蛮丰富、蛮完整的。而且顺带一提的是，因为现在霹雳也还没开打嘛，那也可能才刚选秀完，那其实这时候 Demarcus Berry 他在美国。他从今年的三月就有在美国担任美国次级联赛的总教练。这个联盟叫做 TBL， 我大概简单介绍一下，他其实就是一个比较社区性的一个职业联赛。当然，他的球员不会到很强、很出色，不会有 NBA 等级的球员。不过，他也毕竟也是一个职业联赛，所以我觉得啦，他在今年年初三月到现在，其实。他在做的事情，也就是把最后总教练这个临场反应跟同整球队的这个技能，再做一个整合跟复习
1: 。就是他算他算是就就是有预习当这个总教练是吗？
0: 对，我觉得是为高雄钢铁人做了一个蛮充裕的准备啊，所以其实可以蛮期待他在来到台湾之后，对高雄钢铁人这支球队的帮助，我觉得是蛮 OK 的。
1: 我记得他在选秀的时候，其实他也是看了蛮多的球员的
0: 。虽然他可能比较不熟悉台湾的球员，不过我相信教练团也有给他看很多影片跟重点的球员。以 Demarcus Berry 他担任球探啊跟球员顾问这么多年的状况之下，我相信以他的经验，他挑选这些人一定都有他。
1: 他的标准在对
0: ，有他独特的眼光在，所以我们可以蛮期待高雄钢铁人在下一年他们的发展。然后 ，Demarcus Berry， 他在他的执教生涯当中其实是打蛮多呃 five out 或者是 four out 这种阵容的，所以他们的速度我觉得也会推得很快。那这跟高雄钢铁人之前说他们以后这个赛季就是要主打 five， 我觉得这个是。跟 d e m a r c 是蛮 match
1: 的。我觉得这个还是要看他们到底之后的状况会怎样，因为也不代表说他打 Five 包就是一定会把速度推很快。像 NBA 的独行侠，他们也是打 Five 包，可是他们其实配速算蛮慢的。就是很多人可能会以为 Five 包就是说一定是会打很快，然后阵容会很小。可是就以独行侠来讲，其实他们的 Five 包其实并不小、欸。你看他们的四号、五号是 Porzingis， 还有。Maxi Cleber， 代表他们都是很大的，就是不代表呃 Five Out 阵容就是打比较快啊。可能在梦想家他们是打比较快，可是并并不一定，还是要看看他们的阵容配置才能去做决定。其实
0: 像他们像小牛在打 Five Out， 他们其实就是把进攻空间拉开，对、嗯、你进攻你锋线切入的机会其实就会变得比较多。嗯，
1: 他们就是主要是以空间，就是 Five Out 主要还是先看 space， 而不是先看速度。接下来介绍是新北国王队的总教练 Ryan m a r c h a n
0: 那 Ryan m a r c h a n 这名教练呢，其实他的执教生涯最初是一名影片分析师，执教生涯其实就直接是在明尼苏达森林狼队
1: ，也是 G l e
0: 对，他是属于灰狼队的发展联盟。之后他其实有转到很多。呃，美国的其他的俱乐部啊，然后欧洲跟韩国这些地方，他都有去指导跟训练球员。最后，他还是回到了明尼苏达灰狼队的发展联盟。他在那边做的工作其实跟 Demarcus Berry 还蛮像的，也是专门是在做球球员顾问，然后技术顾问，主要是影片分析师。所以，这对一个球队来讲，为什么新北国王跟高雄钢铁人他们找的这两个教练都会刚好是？球探、球员顾问或者是影片分析师，刚好都具备了这样的条件。我是觉得，这对一支新创的球队来说是蛮重要的。因为当你一个体系还没有建立好的状况之下，我们会先选的是球员的发展性
1: ，对球员的未来性，他们是最重要的
0: 。对，因为你要先把一支新球队，你当然就是要先把你的基底打好，所以。一个总教练，他看人的眼光就会要比较精准一点，他会需要比较精准的眼光，然后在战术的涵养上面呢，他们肯定也会需要一定的程度。说到他当总教练的资历，他唯一一次担任总教练的经验是在去年 VBA， 也就是越南篮球联赛，他担任的是海豚队的总教练
1: 。那那个 VBA 的实力大概是怎么样
0: ？VBA 其实算是一个俱乐部等级的职业联赛，那我们可以。看一下越南它的世界篮球排名，越南世界篮球排名是在145名，那我们是在第67名，所以你也可以大概知道说越南跟我们
1: 有一段差距啊
0: 。对，有一段蛮大的差距的。然后海豚队这支球队其实是在去年才加入 VBA 的，所以它是一支全新的球队。r y a n m a r o n d 去年在带领这支球队的例行赛战绩其实也没有得很好。他战绩是倒数第二名，最后拿下的是四胜八败的成绩。可是呢，他去年有被提名为 VBA 的最佳总教练人选
1: 。哇，四胜八败，然后被提名总教练人选，他当提名不是说是战绩会比较好对吧？对，所以这个这个
0: 点我们也是，我也是蛮压抑的，就是他可以在十几个教练里面脱颖而出，提名为最佳总教练的人选。
1: 是不是有可能因为他是新球队的关系，搞不好他们新球队这个阵容也不完整，能够把他带到这个成绩，可能也是还不错了吧。嗯
0: ，以战绩来讲，我觉得就是一个很正常的一支新球队的战绩。可能他被提名为最佳总教练有他的原因，这个原因可能是我们没有看到的，因为毕竟 VBA 他们比赛的内容跟片段其实蛮少的，但我相信。他被提名成最佳教练的人选，一定有他的原因在
1: 。嗯，可能也是因为有某些原因，也是让毛家人看上了他吧
0: 。在赛季结束之后 ，Ryan m a r c h a o n 其实也参与了海豚队的新赛季的备战跟练习。他甚至有协助球队在 VBA 选秀里面挑选优秀的球员。可是呢，他突然就跟海豚队解约了。这个消息其实令。所有当地的媒体都蛮惊讶的，然后接下来过不久，他就直接跟新北国王队签下了总教练的合约。哎
1: 、欸，吴永盛加入梦想家，<笑>真假的？对啊，在我们录影的当下，吴永盛加入梦想家了。那梦想家很强，那<笑>
0: 梦想家很强<笑>。我们刚刚讲到哪里？我们刚刚讲到哪里啊？干！我觉得他会突然跟海豚队解合约的原因，我自己认为啦，应该是跟薪水有关。我们可以从一项数据来看 ，VBA 他们的薪水最高新球员大概就是每个月2500美金，不管总教练或者是球员。球员最
1: 高薪，那教练应该是更少吧
0: ？我觉得新北国王队能提供的薪资绝对是比 VBA 更丰厚的，所以我认为 Ryan Martin 他愿意加入。新北国王一部分原因就是因为薪资的关系
1: ，所以是他那个时候他是跟越南那些球队是还有合约在身，是吗？
0: 对他跟越南球队是还有合约在
1: 身，所以有可能是毛家恩去把他解约或是买断之类的
0: 。所以我认为 ，Rimarch 最后选择新北国王的原因就是薪水了。
1: 可是这样听你讲就是前面两个总教练 b e r r y 还有 b r i a n 好像两个的总教练资历都不太多。他们两个跟 Kyle Julius 相比啊 ，Kyle Julius 在来到台湾之前，他2014到 2017， 他其实是在加拿大国家篮球的联赛担任总教练。然后他在2017年还有拿到当地的比赛联赛的冠军，然后也拿下最佳教练。然后他17到19年是转战 ABL 的西贡热火队，那几年都有进入季后赛。所以 KJ Julius 在来台湾加入梦想家之前，他的其实资历是非常的丰富，好像都比这两个教练来的丰富很多
0: 。所以单看 Demarcus Berry 跟 Ryan Marchan 他们的经历，在总教练这个职务上面是经验是看起来是略少的啦。我觉得他们的优势就是他们在球探、球员、球员技术跟他整个。战术涵养上面是有潜力的，只是能不能够发挥在 P League 这个舞台上面，也可能需要一些时间做转换
1: 。或许在新的球队，可能在第一年或第二，他最重要的并不是拼战绩，而是他是需要一个养成型的总教练，而不是一个可能偏战术设定型的总教练。其实这在 NBA 也蛮常见，就是。在重建中的球队，他们会找一些嗯、呃，可能比较养成能力比较好的总教练去担任，然后可能他们到快要季后赛的时候，他们会再找战术涵养比较丰富的等这球队比较成熟之后。可以看到，其实这
0: 两支球队现在这个操作，主要就是想要赶快把这支球队的基底先赶快打好。其实找外籍教练这件事情是在近几年才比较盛行的。端看之前 s b o 其实只有。2015年到2016年，金九金门酒厂他有请了一个外籍教练叫 James Duncan 来、嗯。可是那时候 James Duncan 他的资历其实也蛮丰富的，他在欧洲的各个层级，不管是学生篮球或者是职业篮球，他都有担任过教练甚至总教练这个职位。所以以资历上面，确实 Ryan m a r c h a n d 跟 Demarcus Berry 是相对来讲经验比较缺乏的。不过这也要等开季之后。再看他们怎么去建立这支球队的文化会比较重要
1: 。但说到文化，其实我觉得这里我觉得我也有一个疑问啊，就是说，请外籍教练在建立一个球队的文化，会不会感觉有一点本末倒置嘛？因为就像最近陈陈子威教练他有接受其他媒体的访问的时候，他有提到说他在接手正大的时候，他就是最主要是你接手一支完全崭新的球队，最重要的是球队的文化。的建立是很重要的，因为你原有你的球员它有原有的文的文化，你去做接续就可以了。可是新球队在建立这个文化，然、啊、后又是找老外教练，那在沟通上会不会有一点阻碍？我觉得或者是在建立这个文化的过程中，会不会遇到一些问题？我觉得这反而也是可以去做思考的
0: 。因为美式篮球跟台湾篮球在文化上面还是会有差异啦，这个差异能不能修补，我觉得就要看这两个教练他们到时候来台湾
1: 。我觉得最重要的问题还是在这个沟通的问题上，就是在沟通的,的当中，会不会导致他在球队在建立一个文化当当中出现一些阻碍？我觉得还是最重要的。那像领航员，其实他今年也换一个总教练，他是换郑志龙嘛？篮球博士郑志龙，对他其实原本也不是浦原体系出来的，所以我觉得这个一点也可以看看他在球队的建立上，还有文化的传承上，他会不会有什么改变？其实郑总已经很久没有在台湾当总教练，他最近一次好像是在2014年的时候，在台湾大的时候，他最近几年都是去 CBA 担任助理教练的角色。那我觉得他现在回来，我觉得我们也可以看看他在执教上、嗯，他去西进取经之后有没有一些就是成长或者一些改变。我觉得这是可以我们在后面可以去做
0: 检视的吧。其实他这几年也有在带中华队训练嘛。其实他对于年轻球员，我相信应该是也蛮蛮了解的啦。那主要是看下一季他能不能衔接上浦原这个体系，我觉得会是一个蛮关键的点。因为浦原他球队文化其实是已经建立了很多年的，像之前麦班达他也是从浦原的助理教练出来的，最后才接到总教练，然后也有带领浦原拿到好成绩。现在找了郑志荣进来。下一季可能璞园会有一个崭新的体系跟面貌也说不定
1: ，因为今年的代理总教练杨一峰也是从璞园的教练体系身上来的，对，所以我们就可以看了。其实好像今年这样看，有三支球队都是换新总教练的情况下，我觉得也可以蛮期待换了新教练之后能够带给球队什么新气象吧。
0: 那我们下一个主题，我们要来看的是最近动作频频的 T ONE。我们先介绍一下 T ONE 的选秀制度。好，我相信这大家应该都是看的不撒傻吧
1: ？T ONE 选秀是在今年的8月9号来做举行嘛？对。它其实有点像是日本的指指名制的制度，可是又有点不太一样。他们的规定上还是有点不太一样。据他们的消息，指数是。每轮选秀会有各球团同时提交一名的指定人选，如果那个球员只有一个球团指名，那那个球团就可以获得与球员的合约交涉权。可是如果有两个以上的球团同时指名同一个选手的话，那那个球员可以进行反选。可是像日本职棒应该是用抽签的方式 ，T1 比较是由球员可以做决定说，哎，我想加入哪一个球团。没有获得球员指名的球员，他就会再次指名一个人。然后就是每轮都是这样子，直到球队最后放弃。
0: 所以根据新闻稿上面写说，他们是会选六轮嘛？那最多应该是六轮。所以他们六轮都要这样玩嘛、嗯？不知道哎，可是
1: 感觉应该是这样，就是每一轮都是这样，子。就是第一轮他会等四支球队都都有选到人，再到第二轮，再到第三轮，然后看哪支球队先放弃，那他放弃了他就不会再选
0: 。所以像今年，我觉得对球员来说是一个。拥有蛮多主导权的一年呐
1: ，就相对 Plusly 来讲，这个是如果你有被两支球队选到的话，你可以选择说，哎，我要进入哪一队？它相对的选择性会比 P League 多一点点，因为它是由球员去进行反选嘛。如果是他被两个球团的话，可如果你只被一个球团的话，那你就是你就只能去内队
0: 。而且今年有很多选手，他们其实是 P League 跟 T One 两边的选秀，他们都有报名。那也有些球员是。原本报了霹雳，最后他放弃霹雳选秀，去报名 T one 选秀
1: 。对，其实今年 T one 的选秀权，我觉得不会比 Plus League 的深度或潜能潜力差太多了。像是他们有谢亚轩，一个 UBA 最好的射手，还有阿巴西，阿巴西今年也是有巨大幅度的进步，也入选了中华队。然后魏家豪，辅仁大学的魏家豪。也是一个很好的地板控球，还有福大的飞人杨成汉。其实我觉得深度其实不会跟 Plus D 差非常的多了。然后有一个黑马，我觉得是可以注意的，就是一手大学的苏文儒。其实苏文儒其实是蛮被低低估的一位球员，可是他是一个在一手大学蛮重要的一个进攻重心，而且他也是打球很有斗性，在攻防也能发挥一定的水准。我觉得他可能是这一届选秀的黑马之一。
0: 你有没有发现，今年很多一手大学的球员都投入 T1 的选秀
1: ？呃，有可能是因为跟小娟姐有点关系哈、啊，因为小娟姐加入高雄海神啊
0: 。像之前那个一手的吕伟霆，吕伟霆他其实也是一个蛮热门的第一轮人选，只是他有参加过
1: ，对，因为他主要是他有参加过那个 s b O 选秀，然后他之前是弱选的情况下，对、嗯。一规定他就可以不用再参加选秀，
0: 所以他就可以直接跟高雄海神队去签约。对，没有错。那我觉得高雄海神队他找来小娟姐，其实除了在地化之外，目标很明确啊，就是想要把高雄的人才留在高雄里面
1: ，也也是一个建立一个体系的一个传承吧
0: 。对，一三七高雄、嗯、海神队，不<笑>能这样這樣,这样搞不好都有。<笑>对，就是一路从。国中,國
1: 中到高中到
0: 大学这些职业，对，所以这个也是一个算蛮完整的一个建教体系啊。如果他们要这样建立的话
1: ，因为其实领航员之前呃在仆员其实也有跟国体嘛，然后国体其实应该有跟南山，因为他也是有一个跟一个体系的合作。然后再像以前能人,人的球员，他其实也会进到育龙，嗯，然后在更早以前，可能台师大也是会跟大兴做合作，其实都会有这种类似。呃，建教,建教对建教的体系的合作
0: ，所以其实这样子，我觉得对球员来说也是一个保障啦。对就是呃，只要你够努力，那如果你有那个能力挑战职业的话，其实舞台就在那边。那你有一个相对来讲比较有保证的一个一条路可以去做选择。
1: 其实对于球员来讲，现在真的是对他们是一个很好的一个机会啊。
0: 因为像今年球员其实是握有蛮多的主动权的，不然不管是在呃，自由球员上面，其实很多球队都愿意给这些自由球员蛮有诚意的合约，所以你看，像今年自由市场才可以网罗到蛮多大咖的球员，吸引他们加盟其他队伍
1: 。就很多原本在 CBA 的球员，今年也都回来了
0: 。大家应该之前都有听过，为什么我们的篮球人才会想要去 CBA 发展？钱，对，当然除了对面。竞争可能也比较激烈，另外一方面也就是钱嘛，就是最现实的东西。那像今年胡荣茂，他愿意回高雄，他愿意回台湾打球，其实也代表说高雄海神队给了蛮有诚意的一个合约。所以还
1: 有吴永胜刚刚也回到宝岛梦想家了
0: 。对，那不管哪一个联盟啦，你可以从这些球团的操作上面看得出来，其实他们是真的蛮有心在经营。台湾篮球这一块上面的，讲到球员今年拥有比较多的主动选择权，我们也可以看到，今年报名霹雳选秀的球员，他们同时也会去报名 T1 选秀。那假设一个问题，他们同时被这两个联盟的球团选到之后，是不是可以主动去选择说我要跟哪个联盟去签约
1: ？我觉得这好像也没有一个很清楚的一个规定，所以我觉得也很难讲
0: 这两个联盟，因为。没有什么共识嘛，所以他们在选秀的铭文条例上面也没有讲到说，同时被这两个联盟选上之后，球员可以怎么办。但是以现阶段来讲，感觉是他们可以去选择说，我要跟哪个球队签约的
1: 。但是因为现在 T one 来讲，他的一些规定都还没很清楚、啊，我觉得这可以看看后续的一些状况。其实我对 T one 的看法就是，先不要往他什么想要分杯跟的一个角度去想的话。就他也是在为一个篮球在尽一份心力。那当然，如果以市场机制的话，有两个联盟，并不见得是一件坏事。那就看这两个联盟在市场竞争之下，谁会脱颖而出。那当然，如果 T One 表现不好，那他当然自动也自然而然他也会被淘汰。所以我觉得，其实像我是没有对 T One 有太多的排斥啊。我觉得只要是为台湾体育运动好。我觉得我们就可以支持，但以下 t o 的步调，或者是在行销，甚至在宣传的节奏上，我觉得还是不如预期。可能唯一只有一个球队是高雄海神，目前是我觉得是比较好的。嗯、那联盟这方面，感觉执行长的声音也都还没出来。那我觉得你可以迟来，但是你不要不来，这是我觉得是最重要的。像当初。呃，一开始领航员加入 Plus 力的时候，大家也把他们骂很惨，就是觉得说，嗯，怎么都没有动作。但我觉得以后面他们的行销动作，或是一一些在表现上面，我觉得大部分球迷也是给他们肯定的。那 T 万下动作是比较慢，没错。那我们就可以看看他们的后续发展。如果还是一样这样的步调，对步调，或者是这样这样子的态度的话。那我觉得他们也会自动被被淘汰。那如果他们也做也做起来了，那就是两个联盟互相竞争、互相比拼。那当然也可以在有竞争的情况下，各个联盟也会越来越好。那我们就可以看看哪个联盟会被市场给留下来。所以我是不会对他目前有过多排斥
0: 。呃，我的话我会比较站在球员的立场去看这件事情。其实对球员来说。有更多的舞台可以去发展，其实是一件好事。你看，像今年我们之前一直为人诟病的问题就是啊，怎么台湾篮球人才每个都外流，然后最强的都跑去 CBA， 那台湾剩下什么？剩下什么球员？球迷当然也会希望可以看到自己喜欢的球员，然后很有观赏性的球员留在台湾这个土地上面去奋战。大家也会想看到的是。这样子的结果，前几年为人诟病的问题，现在不都感觉有好转的迹象了吗？你可以看吴永盛啊，然后胡荣茂啊这些，他们都今年都愿意回来台湾，其实也是一件好事。那或许我们在几年之后，也可以看到像 CBA 旅外很久的陈英俊或者是刘铮，我们是不是也可以期待说，哎、欸，他们搞不好哪一天也会回来台湾继续奋战？
1: 而且这样，台湾篮球的代表他的整个成绩会越来越高，这对台湾篮球的发展
0: 也是一个好事。那台湾的球员也不会因为没有舞台发展，所以他们以前呐很多就是大学毕业之后，他们在 SBL 打滚了几年，因为发展的因为舞台太小，然后也又没有他们的位置，所以他们很多可能年輕很年轻很轻，二十四、二十五岁，他们就放弃职业篮球梦了。他们就去转当其他工作，但其实那些球员是非常有潜力的。我们就可以看到，像是李佳瑞，李佳瑞他中间也是放弃篮球嘛，然后他也去甚至去当什么灿坤的店员嘛，然后后来他看他回到新竹工程师之后，其实你可以发现那才是他展现他天赋的地
1: 方。如如果更多企业投入，那球员发展空间也会更多，那对篮球市场也会更加活络。对台湾篮球也是一大福音。